0: Esto es The Museos. Un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas.
1: Bienvenidos.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 8 de The Museos, el podcast.
1: Episodio 8 de episodio Museos, el 8. podcast.
0: ¡Episodio 8! <risa> súper tontos.
1: Este que, que mira, este episodio bueno, sepan es.
0: Que, sepan que esto así es como somos normalmente.
1: <risa> el episodio 8 Alguna vez alguien me dijo que el número 8 era un infinito, pero de pie.
0: Oh, wow, wow!
1: Y entonces <risa> nos vamos a poner así: ¡Wow! Entonces, de alguna Esta modo, persona este... que te lo dijo,
0: tiempo. Esta persona que te lo dijo, ¿tenía un tatuaje de infinito?
1: Es muy probable que sí.
0: Sí, híjole. híjole. En el tobillo
1: o en algún lugar así como que. Atrás que no del se ve cuello. Que tengo tatuaje. Sí, porque digo, un tatuaje de infinito. En, en, la, en, la, en la muñeca o en el tobillo. Un tatuaje de
0: infinito es red flag, güey. Ah. O sea, sí.
1: Pero por gente ejemplo si tatuaje... no
0: anden con gente que tiene tatuajes de infinito.
1: Pero a ver a lo que voy es si ese tatuaje de infinito, o sea un tatuaje de infinito en el tobillo o en la muñeca es como ah red flag y medio lame. Pero Name. si ese tatuaje de infinito está en la frente, wow. No... Wow. No, digo que no, sea... ah, no digo que no sea red flag, pero es mucho más interesante. <risa> es como y tu tatuaje pues sea... es de infinito, güey, y dónde lo tienes? En la cara. Wow. Pues
0: como Charles Manson que se hizo con un cuchillo las la svástica, ¿no? En la frente.
1: Ah, ¿en la frente? Sí,
0: creo que era un, no sé si era un cuchillo o era un tatuaje. Bueno, en fin, episodio 8.
1: Sí, porque si no, ya vamos a platicar de un Glorious Bastards de, de, de esta escena en la que le hacen la svástica. Pero bueno, sí, episodio 8 no se trata ni del infinito, ni de tatuajes feos.
0: Ni de Charles eh, Manson.
1: Ni de Charles Manson, ni de Bastardo sin Gloria. ¿De qué se trata este episodio número 8, Gav?
0: De algo bastante más, este... Ay, no quiero calificarlo. Vamos a hablar de... Los museos digitales.
1: Museos digitales. Oh, bueno, de
0: las cosas que hacen los museos en lo digital.
1: Ok, entonces es algo mucho más emocionante que los tatuajes de infinito. Que <risa> las gemas del infinito, que Charles Manson... Y que bastardos sin gloria juntos. Vamos a hablar de museos digitales. Tú y puedes cosas... de la
0: emoción, yo no puedo de la emoción, güey. Estoy, estoy ahí que no me aguanto a mí misma.
1: Mira, yo ya estoy, ya estoy viendo el título de este episodio, que es Charles Manson y los museos digitales. <risa> <risa> ¿Qué tienen que ver
0: Charles Manson
1: y los museos digitales? Los museos digitales, aquí te lo decimos. Aquí
0: te vamos a decir.
1: Pues bien, Gav, cuéntanos qué, qué, de qué va esto de los museos digitales o de las cosas que hace Charles Manson en los museos.
0: Bueno, empecemos por... ¿Qué es lo que entendemos por museo digital? Es que esto se me hace que es un tema un poco árido, pero vamos a tratar de hacerlo este
1: así un poco mejor, ¿no? Mira, ¿Qué, ¿Pero qué entendemos por museo? Bueno, tú dime, perdón. Para mí este es, este es un tema que creo que es bastante interesante y bastante y muy relevante ahorita porque pues todo está siendo digital, ¿no? Por toda la parte de la pandemia. Ahorita ya estamos en esta salida, pero vaya. Ay, ya lo... nos van a volver a encerrar. Ah. Sí, exacto. O sea, por eso son, son como comillas, pero realmente hizo que avanzaran un montón de cosas. Más bien, un montón de, de procesos y de experiencias se mudaron a lo digital y, y, y tuvieron muchos avances por, por, por lo mismo. Bueno, y ver qué pasó con los museos y qué tipo de experiencias se generaron, a mí me parece bastante interesante.
0: Bueno, sépanlo, eh, el tema lo propuso Cami.
1: <risa> <risa> Señor, no es la que, culpa. Sería interesante <risa> hablar de esto, Gab cuéntanos.
0: Pero sí, o sea, pero sí, a mí sí me interesa, o sea, a mí sí me parece interesante, de hecho, es que yo no sé por qué siempre te, tengo como estas anécdotas laborales, la verdad es que... Este, yo, yo supongo que lo saben o si no lo saben, pues la gente que trabajamos en cultura, normalmente tenemos como 80 cachuchas puestas porque tristemente no puedes vivir bien, o si puedes vivir muy precariamente, ¿no? pero no puedes vivir bien de solo hacer una sola cosa en cultura es muy triste, pero o sea, pues igual así si, es.
1: vivir bien, pero no comer tres veces al día o sea, vive una sola gran comida al día ah, pues, ah. Pero para eso puedes tener muchos trabajos.
0: Ajá, entonces pues bueno, en una de mis 25 chambas, que actualmente tengo, de hecho, nos dedicamos a hacer cosas de proyectos digitales para museos. Entonces, claro que es un tema que me interesa, es un tema del que, al que, a, de estos a los que sí les sé un poco más, y además cierto es que es un tema bastante relevante ahorita, porque pues justamente pandemia y todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, partamos de ahí, a mí sí es un tema que me, del, del que me interesa hablar, este, y pues la honestamente me vale madre si no les interesa, ah. ¿Por qué es mi podcast, esto, maldita sea.
1: Esto fue de Museos, muchas gracias por acompañar podría ser podría así, una, una buena entrada, así, mira, honestamente no me importa si te importa, yo voy a tener mi podcast, voy a platicar de esto, venga. Y así, y nadie escuchando.
0: Tí, 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 tí. Escuchándolo solo yo.
1: <risa> <risa> bueno, ya les he de confesar
0: que yo sí escucho el podcast para criticarme a mí misma, pues, y a veces digo, <risa> ¡ay, qué muchachos tan simpáticas
1: <risa> Pero bueno, a ver, nos preguntabas ahorita que, o sea, como que partir desde qué es un museo.
0: Bueno, Parte, bueno, no, no vamos a hablar tanto desde que es un museo, pero van, pero sí, eh, pongamos de contexto, como. Eh, ah, eso no lo, no, lo, no lo habíamos dicho en el episodio <risa> anterior, necesitamos contexto. Contexto. Eh, espacio para. Contexto, para Contexto. Y please. Este, ya desde hace mucho tiempo los museos tienen, casi todos, algunos eh, lo hacen bastante mejor que otros, eh, página web, información digital. Muchos museos se han dedicado ya a, a digitalizar su acervo, entonces muchos museos ya lo tienen disponible. Si no todo, están en el proceso de, de, de subirlo. Hay museos que lo hacen muy bien, hay museos que lo hacen terriblemente, pero eh, en este camino eh, en el que ya, ya se encontraban como estas todas las instituciones de museos en tener una presencia digital o sea, inclusive museos este, que no tienen una página porque hay temas burocráticos que impiden que tengan una página web chingona y así, ¿no? Eh, inclusive estos tienen una presencia digital en redes sociales este, con community manager o sea, es algo que ya está bastante institucionalizado entonces este, esto, todo esto ya era un camino digamos recorrido medianamente recorrido en algunos lugares bastante mejor, eh, sobre todo en otros países, en Europa y en Estados Unidos, lo hacen bastante mejor que en México, este, pero pues llegamos a 2020, año fatídico en el que nos encerraron a todos. Y, sí, todo, este,
1: todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó, todo, es como el, cambió, todo, todo cambió cuando el 2020 llegó.
0: Te... Perdón, <ríe> eso fue un
1: una comentario para fans de avatar, disculpa okay, <risa> para ñoños
0: entonces pues bueno, nos encerraron a todos ¿no? Uh -huh. y entonces en... casi todos los museos eh, empezaron a ver la necesidad de mudar las cosas a digital como por, un poco por permanecer relevantes, eso digo, nadie puede este, cuestionarlo y otro porque pues finalmente los museos este, existen solo porque la gente los visita. O sea, no, digo, no existen solo por, sino su principal función es que la gente los visite. Y si están cerrados, pues entonces la gente ten tendrán que ponerse ellos a disposición de la gente en otro, en otro formato, ¿no? Entonces lo que sucedió fue que vimos <ríe> todo lo que los museos pudieron hacer en digital. Hay algunas cosas, uy... Feas, feas, malas, malas. Y hay algunas otras que están bastante
1: bien. Entonces, o sea, un poco hablemos de eso. Si hay, si hay cosas así como de... Híjole, ¿qué? Noto tu esfuerzo, pero muy mal. No, no, noto tu, tu O, o ni <risa> siquiera, o sea... <risa> ni siquiera puedo decirte
0: A for effort.
1: <risa> A ver, está, está interesante. A ver, ¿por dónde empezamos? Por alguien que lo haya hecho muy bien... O por no, irme. ¿sabes
0: por dónde podemos empezar? Tú dime, ah. porque bueno, yo porque soy una ñoña, ¿no? Entonces yo sí me metí a ver muchas de estas cosas, inclusive tuve también este, chance de escribir un articulillo que se publicó en Chilango sobre este eh, museo, o sea, como opciones de cosas que hacer en museos digitales. Pero tú dime si tú algunas de estas, durante la pandemia, te metiste a ver alguna cosa de museo digital, o sea, te metiste a alguna actividad, a, algo de esto funcionó en tu caso.
1: Mm. ¿Realmente no me metí a ver un museo digital como, como tal? qué <risa> te ríes? ¿qué dijiste ¿Qué? que era muy relevante, güey? ¡Espera! Es que... Perdón. perdón. Ya me va la segunda parte de mi de mi comentario. No me metí a ver un museo digital como tal, pero eh, sí estuve viendo cosas y estuve accediendo a mucho material a través de Google Arts and Culture. Ah, ok. Eh, que hace o sea, que no, no es como tal cual una visita por el museo, hecha por el museo, sino que Google hace un, tiene una captura de imágenes en alta definición, algunos recorridos 360 por varios museos que están bien interesantes. Y yo ahí es donde estuve viendo algunas cosas y, y donde, pues sí, estuve consumiendo un poquito de cosas diferentes.
0: Ya te estaba engañando, pero, pero no. ¿Perdón? <risa> Ya, perdón, es que ya te estaba yo regañando, no, pero Google Arts Ajá, and Culture estaba... Sí, super...
1: y, y bueno, tuve tú, tú esa parte como de Google Arts, Arts and Culture que está bien interesante porque aparte de las imágenes están súper bien hechas, los recorridos están padres y tiene hasta algunas cosas interactivas de algunos uh -huh. museos. Uh -huh. Hay uno de perseguir un pingüino por el Louvre que está bien raro y está interesante. Este Y tuve otro acercamiento que fue interesante, pero más por museo de ciencias por cuestiones uh -huh. de, de trabajo estuve haciendo algunas colaboraciones con el Universum de la UNAM de la UNAM y este trabajé algunas cosas con ellos y eh, mucho de lo, que, de lo que decían es que justo para este pro, este asunto de mantenerse relevantes eh, mudaron mucho de su contenido que es un museo de ciencias uh
0: -huh.
1: mudaron mucho de su contenido a TikTok o bueno, más bien empezaron a hacer cosas interesantes en TikTok y empezaron a funcionarles muy bien y empezaron a tener mucha visibilidad eh, y cosas importantes de mostrar alguna de las eh, de los fenómenos o, o de su, sus alas en TikTok y empezó a funcionar muy bien. Por eso me, me, me llamó mucho la atención y por eso me parecía relevante ver.
0: Ahora, aquí hay que hacer una distinción, porque una cosa es las exposiciones digitales. Claro. Y otra cosa es el manejo de redes de una institución, claro, porque pueden ser muy diferentes y el contenido puede ser muy bueno en uno y muy malo en otro. ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, a lo mejor a, a Universum, la verdad es que yo no, pues la verdad es que no soy una gran usuaria de TikTok. Es un hoyo negro en el que me, eh, o sea, no sé si te pasa a ti, pero el maldito algoritmo está demasiado bien. Entonces tú dices, ah eh, me voy a echar unas risas, y sales, emerges así como cuatro horas después, güey. <ríe> y dices, ¿en qué se me fue el día? No lo sé, en TikTok. No lo sé, pero, bueno. pero, ya,
1: pero ya me sé como cuatro coreografías nuevas que nunca voy a usar en la vida, pero <ríe> ya me
0: las sé. Ah, sí, eres tú. <ríe> entonces, entonces la verdad es que lo evito. Y aunque a veces me salen cosas uh. interesantes, hay otras que igual no. Eh, eh, entonces esto de universum no lo vi, por ejemplo. Y luego también la otra... Bueno, eh, lo que sí he visto, y eso se hizo bastante viral, era un, este, un, un, un filtro de TikTok donde salía una persona corriendo, creo que por el Palacio de Versalles o por el Louvre. No sé si era Louvre. Era como una un filtro donde era como toda una monita con un vestido Luis XV, ¿sabes? Corriendo por el palacio y creo que era como el Louvre. Creo que es uno, creo que era un filtro de, del Museo del Louvre, güey. Que wow. a mí realmente me parece muy extraño lo que hace el Museo del Louvre en, en redes sociales. También tienen una... Eh, uno que yo vi que dije ¿What? Era un... Pues como un tiktoker famoso y yo creo que coreano. Uh -huh. No estoy segura. Eh, bailando eh, y de fondo Gangnam tenía style. tenía las esculturas de este Cupido y Sique y así estos mármoles romanos y así de que están en el UF y bailaba
1: el güey una coreografía así y yo, ¿qué o sea, vamos, a hacer, vamos a hacer el Gagnam Style en el UF porque pandemia
0: Ajá, entonces yo no entiendo pues Estamos que, en un mundo sea, bien loco ya ¿De qué se trata eso? Y luego también creo que había no sé, creo que en el UF podías rentar como en Airbnb una noche para quedarte en el en el no sé si en el triangulito este que está ahí eh, sabes, como en el en el museo, en el, la explanada del museo en la, y, la, sí, la, y la lo podías sí, en la pirámide en
1: el triangulito este <risa> Te entendí perfectamente de qué hablabas. Pero el triangulito. Ah, la pirámide del Museo de ah, esta. Señor Juan. Ah, esa,
0: sí, ahí. La maestra de museología aquí. El triangulito. Este, creo que lo puedes rentar en Airbnb. O sea, hay cosas que ya me parecen súper extrañas. Que digo, ¿qué está pasando? Qué tapachanda. Y bueno,
1: y, y digo no, no para clavarnos en eso, pero también hay, hay un video de, de, de Kanye West, ¿no? En, en el ah, mundo. de no. sí de
0: Beyoncé y Kanye. No Beyoncé y Jay Z.
1: Es de Beyoncé y Jay Z. Ajá, que que, que está. Super... Usan de
0: fondo el museo. Y digo, pero, mmm, o sea, güey, no necesitas la, o sea, no es como que seas un museo desconocido que necesita la visibilidad de de, de Beyoncé, ¿sabes? Y, tam, o sea, no sé, son cosas que no entiendo, la verdad, no
1: las entiendo. Pero bueno, y a ver, regresando un poco, porque estaba, estabas comentando esta distinción entre lo que hace el museo para digitalizarse y su manejo de redes. Creo que esa distinción es importante porque no es lo mismo, por ejemplo, yo eh, pensando en un museo de que diferentes tipos de museos, ¿no? Pero en este caso que hablábamos de Universum, que es museo de ciencias eh, y de divulgación. Eh, Pensar en, ok, pues, tal sala que es sobre tal tema científico, podría digitalizar la exposición que tengo ahí, uh -huh. o en esa sala hacer un TikTok haciendo la demostración de.
0: Ajá, hay un, sí, um, por ejemplo, hubo una época, ya no, no lo sé porque creo que no lo he visto últimamente, pero el Museo del Prado, por ejemplo, hacía lives de Instagram con una persona hablando en el museo eh, recorriendo las salas, ¿sabes? Con los cuadros. Entonces la persona iba y decía este cuadro, no sé qué, no sé qué, como recorrido guiado. Pero sigue estando en redes sociales. Ahora, de todos, de todos los museos que yo estuve viendo como en esta en, en este año de pandemia que llevamos ya, yo Ajá. veo que hay dos hay dos este como dos líneas que normalmente los museos pueden tomar no una es por ejemplo como lo que decías tú de Google Arts and Culture eh, donde hay, hay un eh, eh, el formato es como hacer un street view digamos donde tú vas caminando entre comillas por los pasillos, y luego Ajá. como que tienes que voltear a la izquierda, o sea, con el mouse, voltear a la izquierda y ver un cuadro, o voltear a la derecha o caminar y pasar a la sala. Sí, Eso es ahí. un formato, y el otro es eh, eh, como curar la exposición y ponerla, digamos, en una página. Y tú ver, los, eh, ver el texto, ver el contenido, poder hacer zoom en la obra y cosas por el estilo, ¿no? No como que simulando que tú vas caminando por el museo, sino
1: solo el contenido. Esas son las dos que yo he visto. Y, y a ver, en, en estas dos eh, opciones, en estas pensando en la experiencia del museo, y ya que hablábamos en, en otros episodios, por ejemplo, de todo el trabajo de curaduría, de, de, de una exposición que te cuenta una historia, eh, ¿tú, tú, cua, cómo, cuál crees que es la, la forma más adecuada, o qué crees que es lo que, lo que, lo que mejor puede funcionar? pensando en que, digo, la experiencia de ir al museo es, es la experiencia de ir al museo. No, sí. no, no, no vamos a, aquí, ni, y creo que tampoco vale la pena entrar en el debate de, ah, es mejor o peor que, no, o sea, son experiencias diferentes, yo creo. Sí. Eh, y pues ir a un museo es ir al un museo. Y, sí. Y lo presencial es lo presencial, pero en, dentro de estas experiencias que has visto, ¿qué, qué, ¿qué crees que es lo que más vale la pena o, o qué diferencias hay? Pues yo,
0: mmm, honestamente yo no veo ningún sentido en el que tú reproduzcas estar caminando en el museo en lo digital. No me parece que sirva de nada, honestamente. Okay. O sea, a mí no me gusta, me parece como una complicación innecesaria. Es como, we, pues ya sé que no estoy caminando por el museo y no voy a sentir, como dices, la experiencia de estar, de estar en el uh -huh. museo. Entonces reproducirla me parece un despropósito. Francamente, porque de todos modos es mucho más lento. Luego depende de qué tan bueno, qué tan malo. O sea, en este caso el de Google, el de Google Arts and Culture es quizá el mejorcito, ¿no? Porque funciona, digamos, un poco más fluido. Pero, uf, uy, yo yo llegué a ver unas horribles de, güey, perdón mi referencia, pero hay un capítulo de Community donde, ah. donde el dean
1: es, el... tiene
0: como una instalación así nomás va abriendo carpetas güey y tiene que hacer como un chingo de movimientos con su cuerpo sí, cuando, <risa> hay algunos que son mano, así cuando el Dean compra este, este sistema de realidad virtual ¿no? sí, y sí, pero sí, nada más es un administrador de carpetas <risa> 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 hay unos que eran así yo llegué a ver unos así, perdón, voy a decir... Ah, no, mejor no voy, mejor no voy a decir los nombres, pero ya los iba a quemar. No, bueno, me lo, no. O sea, si los vieron, los vieron, porque además creo que ahorita ya no existen. Este, o ya los bajaron. Pero había unos así que decías, güey, qué chingados. Este, este, o sea, ni estoy viendo nada, es complicadísimo. Y estas horas encima, porque a lo mejor agarraron un software bien viejito que temían y dijeron, ay, esto hay que subirlo y hacen las cosas pues como todo siempre en cultura, sin dinero, sin equipo, y entonces quedaban horribles, horribles, y, 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 o sea, y perdías muchísimo en experiencia. Yo creo sí. que si vas a hacer una curaduría, pues la pones en una página que esté bien, que esté elegible, que pueda hacer Zoom y todo eso, eso me parece mejor, honestamente.
1: Que creo que ese es un tema importante, a lo mejor la intención de, de hacer un recorrido, virtual, en primera persona, es una buena idea, pero para que la ejecución sea buena no se necesita solo buenas intenciones. Sí. Necesitas buen equipo de captura sí. de tu museo sí. y, y, buen, y, y técnica y, y, y una plataforma estable y un montón de cosas técnicas, porque vaya, lo digital implica cuestiones técnicas.
0: Sí. Y además, eh, bueno, de algo, de, de lo que adolece todo México en general, pero además muchas cosas de. Eh, eh,
1: común?
0: <ríe> sí, pero no era lo que iba a decir. Ah, ah perdón. <ríe> en, en México, como estas ¿Seguridad cosas. Seguridad social. De, no. Ah, no, perdón.
1: <ríe> Seguridad en general. No, ¿Segur perdón, ¿de qué vas a hablar?
0: <ríe> ¿Con <¿Un> gobierno? <ríe> No, de este de eh, iniciativa para hacer las cosas digitales bien, ¿sabes? Porque siempre pasa, y esto lo he visto yo así de primera mano, director, eh, es un señor o ahí, viejito, eh, que dice es que yo no le sé a eso de las redes sociales y que piensa que puedes hacer las cosas con el becario. Y que de hecho tienen al becario, y el becario es el que hace las cosas como no, no le ven ninguna, este, ninguna ventaja contratar a alguien que sepa, de redes que sepa, de desarrollo web que sepa de exposiciones digitales.
1: Que, que eso está bien. O sea, esos chavos <risas> ya traen otro chip. El becario ya trae otro <risas> tal chip. Tal cual, tal cual, eso lo he escuchado de directores es, de esos, museos. Güey. Esos chavos ya, no, hombre. O sea. Que le agarran la tablet, traen su celular, el otro día me lo desbloqueó así solito <risa> y me encontró mi Whatsapp <risa> ¿What's yo, yo no lo he no so, es buenísimo, buenísimo este chavo sí, no, e, e, esa visión es, es muy muy común. y hay muchos
0: de estos señores que tuvieron esas decisiones durante la pandemia y entonces pues tienes estos desarrollos todos culeros, francamente no hay otro modo de decirlo entonces, sí. pues eso, eso, eh, eh, yo lo veo que sucedió en muchos lados. Otros, hay otros museos que tenían ya un poquito más avanzado, que hacían las cosas un poquito mejor. Eh, y entonces, cuando, eh, cuando hubo la necesidad de hacer las cosas digitales, pues mm, tampoco es que hayan podido hacer gran cosa, porque finalmente, gracias gobierno, les, redu les redujo el presupuesto como el 75%. Entonces, tampoco pudieron hacer gran cosa. Luego hubo una madre, esto a lo mejor deberíamos después dejarlo para el famoso episodio de mamadas gubernamentales de la cultura en México. <ríe> que Creo que hicieron... va a ser
1: una serie de episodios, ¿eh? Para va, a cómo ser el...
0: vamos... va a ser un episodio como de seis horas, güey. Ah.
1: <ríe> <Sí>. Mamadas <ríe> gubernamentales, volumen uno
0: podríamos hacer toda la siguiente temporada güey, de de <risa> mamadas. Güey. Pues no de se hecho, llama de
1: museos, se llama okay. mamadas bueno, Cre no, creo que esto es el origen de un de un, un spin-off podcast <risa> que en vez de museos va a ser de mamadas gubernamentales digo, lo pongo sobre la mesa a lo mejor se hace a lo mejor no, querido público es este... el episodio
0: más esperado de, de todos los millones de podcast Pongan,
1: que no se pongan sus comentarios. ¿Quieren un podcast de mamás gubernamentales? este
0: com, Comenten.
1: Sí. Like y comenten.
0: Like. Este, um, ah, hicieron... Eh, la Secretaría de Cultura hizo esta cosa horrible que se llamó mm, Contigo en la Distancia o una cosa así muy muy cursi, muy cursi canción de, de metal, mi jares, sí. <ríe> Y este... Contigo en la distancia, creo que se llamaba. Donde según le pagaban como artistas y hacían cosas como, eh, pues no sé, como según montajes performance y obras de teatro y cosas así para la pandemia y les pagaban, pues algo les pagaron, supongo, muy poco, supongo. Pero yo sí, las cosas que vi fueron, híjole, qué lamentables. Estaban, estaban horribles, no, no eran chistosas, no eran un contenido grato, no eran este, interesantes no eran, o sea, no, no, o sea, no, 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 horrible.
1: Y digo eso en nuestro en nuestro contexto que, pues sí.
0: Entonces, pues bueno, en fin, de, hablemos un poco, ahora quiero hablar un poco sí de, lo, de los que vi que se hicieron un poco más de esfuerzo, que se me hizo como que lo hicieron un poco mejor.
1: Sí, de, de qué, qué esfuerzos interesantes hubo, y, y, e incluso a mí me... Me interesa y, y parte por lo que es un tema que me interesa saber más, obviamente porque no tengo idea, pero <ríe> es porque me llama mucho la atención ver a partir de esta necesidad que tuvieron los museos y de lo que ocurrió y de la experiencia que se generó, incluso qué propuestas de consumo de arte o, o de consumo de museos que no teníamos antes contemplada, se pudo abrir, que, que pasó en muchísimas industrias, y, en, y particularmente en, en, en muchos eh, procesos de, culturales.
0: Bueno, por ejemplo, mmm, uno de las páginas, bueno, el MoMA, el MoMA gringo, uh -huh. siempre ha sido como un referente de cómo, este, de cómo tener contenido digital. Bueno. Inclusive ya fueron de las primeras páginas que tuvieron la, la tienda del Museo del MoMA. Es una tienda muy famosona porque tiene como muchas cosas de diseño y está chida y no sé qué. Como está muy bien curado lo que, lo que ponen en la tienda del Museo. Eh, la tienda del MoMA fue muy probablemente la primera que también existió en versión digital. Hace uh -huh. muchos años, ya hace más de 10 años, ¿no? Entonces, eh, hace mucho también hacían podcast... Eh, tenían contenido en audio para que tú pudieras este, eh, estar en las exposiciones y bajarte el audio y estarlo escuchando desde la página del, del MoMA. Entonces, este es, digamos, no que sea el referente, pero ya tenían una, un camino súper avanzado eh, desde hace mucho, ¿no? Y entonces cuando empezó la pandemia eh, hicieron un contenido curado específicamente como para niños, eh, que estaba bastante bueno, o sea, en el en, eh, hasta el tamaño en el que lo veías en la pantalla, por ejemplo, en las actividades que podías hacer y tenía jueguitos, y, o sea, estaban, eh, eh, ese me pareció de los mejorcitos. O sea, me gustó pensado bastante. en
1: el usuario, que eso es algo que se nos olvida a muchos.
0: <risa> sí, porque tú no puedes pensar que todo el mundo va a ver tus cosas en una pantalla de cincuenta pulgadas, ¿no? Mucha gente y además luego también alguna vez consulté estadísticas de todas estas cosas. Mucha gente durante la pandemia lo veía en el celular o en la tablet. Entonces tú tienes que pensar que la gente que va a ver eso en los dispositivos que los va a ver, pues no va a ser una pantallota de una Mac gigante, ¿no? Lo va a ver en, en, en lo que tenga. Entonces eh, el MoMA lo hizo bastante bien. El Prado también ya tenía un camino avanzado bastante amplio, en, sobre todo en digitalizar el acervo. Entonces las, los, los cuadros del Prado. Si sí los puedes ver en super alta resolución, muchas de las pinturas las puedes descargar en, en muy alta resolución. este Siempre cuando tú digas, y va además esto es una cosa como muy de buena fe, que tú digas, este, che, no la voy a usar para lucrar con esta pintura. Y entonces pues ya te dejan descargarlo, ¿no? Obviamente pues donde te encuentren, eh, pues te demandan, ¿no? Pero, sí. este,
1: Mira, pero de no buena lo usar fe usar lo puedes para, hacer. No lo voy a usar para imprimir una colcha. Ajá, pero podrías. <risa> Podría, porque está en alta resolución, pero no lo haré.
0: Entonces ellos se dedicaron más bien como a subir mucho del acervo en digital, que tú lo podías consultar, y tenían ciertas cosas como ciertas pequeñas exposiciones curadas solo en digital. En México yo creo que de lo mejorcito que yo vi fue este el MUAC eh, de la UNAM donde ellos dijeron, vamos a hacer una sala, el museo físico tiene nueve salas, es un museo muy grande, este, pero hicieron una cosa que se llamaba Sala 10, que era una sala exclusivamente virtual, donde cada X tiempo, cada 15 días o cada mes o algo así, tenían obra que era solo obra digital, o sea, habían y seleccionaron artistas que se dedican a hacer video o video performance o animación, o cosas de nativas digitales, digamos, y este y lo subían como, con o sea, tú de X fecha X fecha era que podías ver ese video. Y entonces estaba ahí todo el contenido, se acababa. Además, otra cosa que es muy importante mencionar, que, que también me comentaron a mí en su momento, es los, los artistas que se presentaban. Normalmente cuando un artista se presenta en un museo o en una galería, poner bueno, una galería no. Pero en los museos normalmente no presentan un artista nomás así, o no deberían, algunos lo harán, pero no deberían este, presentar un artista nomás así como de ay, danos tu obra y por amor Ajá. al arte, ¿no? No, se paga una cosa que se llama fee, o sea, una cuota que se le paga al artista como por su trabajo, por presentar su trabajo. Entonces, eh, eh, en los del MOAC pagaban también este fee para los artistas que se presentaban en la sala 10 del museo, entonces teniendo un trabajo ya de curaduría, de presentación, de midiendo las métricas y todo, este, revisando eh, cómo funcionó el contenido que subieron y haciendo como toda la promoción en digital. Este yo creo que es de los que mejor lo entendieron. Y porque además, eh, pues sí, sí hubo cierto contenido, otros eran un poco difíciles, pero sí hubo contenido que estaba bastante interesante, eso me gustó y este pero también tiene que haber una iniciativa de decir, oye, vamos a hacer una sala, que sea una sala solo virtual este eh, o sea, como eso, pensarlo en diferente,
1: ¿sabes? Eso es lo que te iba a comentar que me parece bien interesante que es como a ver llega un punto en el que la, la los museos pues viven porque la gente va, va a visitarlos lo, lo uh -huh. habíamos platicado Llega, llega un, una pandemia, un virus, y ahora resulta que no puede visitar la gente del museo. ¿Qué hacemos? Y hay diferentes opciones. Uh -huh. Una es, hagamos como que van al museo, pero están en su casa. Uh -huh. Uh -huh. No tan bueno. Y como que están caminando ahí,
0: no me, no pero están en favorito. su casa.
1: Uh -huh. Otra es, subamos las obras para que las puedan revisar.
0: Eso se me hace un poco bien,
1: sí. Que es otra. Y esta que acabas de comentar me parece bien interesante, que es, ok, soy un museo, quiero mostrar cosas. ¿Cómo hago una sala que solo exista en ese mundo y que se pueda favorecer de las ventajas del mundo digital? Y, y, y que pueda, pues, no solo tener obra en ciertos formatos, tener obra en formatos digitales e incluso descargables, interactivos. Uh -huh. Y, y aprovechar ese tipo de cosas creo que creo que abre todo un mundo de consumo cultural que puede estar anclado a un museo físico sí pero pero ser como una, un, un universo expandido o realmente virtual de ese mismo museo sin tratar de imitar pobremente la experiencia física
0: sí y además este Hace poquito tuve chance de hablar con la directora del MUAC y me dijo que esta iniciativa de Sala 10 ya es una cosa que se va a quedar en el museo. Que ya, este, independientemente de que quizás nos regresen a todos a nuestras casas, eh, va a existir, aunque el museo esté abierto y puedas visitar las salas físicas, ¿sabes? Ya va a ser una parte de la institucionalidad. Y entonces eso me parece que es de los de los avances y de cómo de, de quien lo hizo realmente bien, lo pensó desde el origen, ¿qué vamos a poner en la sala 10 que es virtual? Pues cosas nativas digitales, ¿no? Podemos poner video, video performance, animación, cosas interactivas, cosas donde la gente suba, claro. y, y es muy bueno, realmente. Además buscaron artistas, artistas interesantes, artistas que hacen cosas chidas.
1: Claro, sí, creo que abre, abre toda una forma eh, pues mucho más congruente de consumo cultural de decir, uh -huh. ok, abro una sala que es digital porque se va a acceder solo de forma digital uh -huh. y así es como lo presento qué, qué digo, de, de, de las opciones que, que hemos platicado hasta ahorita, esta de digitalizar el material y que lo puedas revisar y, e incluso descargar que, que es lo que platicabas del Prado Sí, eh, tampoco
0: está mal, ¿eh?
1: De hecho, a mí me parece que es, yo creo que esa incluso es una forma de tener el, de algún modo, el, tu, tu museo digital. Porque si tú vas al museo, hay una línea y no puedes acercarte más allá de esa línea. Uh -huh. No puedes ver el, el cuadro tan de cerca. Si tienes una muy buena eh, captura digital, un, un, una buena digitalización de la obra y la pones a, a, a disposición del público... O sea, puedes ver el trazo aquí. El, eh, puedes darle zoom lo que quieras a la obra y acercarte de una forma que no te podrías acercar de forma presencial.
0: Sí. Y el Prado, ¿no? Una... ¿Mm? Sí, hay una cosa que hay que existe que se llaman eh, gigapíxeles, uh, uh -huh. una así un tipo de fotografía digital, este, así como lo más de lo más donde sí puedes ver inclusive ya las grietas de, sabes, de, de, de que el lienzo es muy viejo y cosas por el estilo, que también es una cosa que se puede explotar en términos de tecnología, ¿no? Ahora, también muchos museos aprovecharon eh, que estaban cerrados para, pues, hacer cosas de restauración de los espacios, cosas muy necesarias, eh, y, y dejaron lo digital de lado, ¿no? Y se quedaron... Sobre todo en México, pues, con la falta de presupuesto que hay, como que dijeron, ay, ya lo que tenemos es lo que tenemos y ya. este Y entonces vimos cosas, pues, súper pobres. Pero, bueno, bueno algunos lo hicieron muy bien.
1: Es que acá también se combinó, o sea, sí, se juntó el hambre con la necesidad, ¿no? O uh -huh. sea, la, la falta de o sea, museos que dependen en, en, en cierta o gran parte de su, o sea, de, de su existencia depende de la gente que va. Y que dejaron de tener gente y al mismo tiempo empezaron a tener recortes muy fuertes. Uh -huh. mm, pues sí, Luego, creo también, que...
0: También hay mm. museos privados que funcionan, que son AC. Entonces son donatarias autorizadas, por ejemplo. Entonces, en teoría mucho... Bueno, no en teoría. Reciben mucho del dinero que reciben del año. So, es, son donaciones grandes de empresas que deducen impuestos eh, eh, dando ese dinero al museo, ¿no? Entonces, lo que sucedió también es que, pues, estando en crisis, estas empresas cerradas y demás, igual no dieron dinero, a, o no no pueden, pues, no, no, no lo pudieron hacer, y entonces los museos se, lo vi se vieron en aprietos. En México, más bien, yo, yo lo que vi fue mmm, no tanto iniciativas innovadoras, excepto esta que mencionábamos, eh, más bien como... Este esfuerzo de hay que unirnos para hacer cosas juntos, los museos, vamos a hacer una asociación uh -huh. de museos privados o las galerías nos vamos a juntar para vender foto o vamos a hacer esta, esta iniciativa de venta de obra en digital para los artistas que no tienen que comer. <ríe> o sea, eso fue más lo que vi en todos lados, ¿no? Eh lo que se me hace un poco triste realmente, pero eh, pues es la realidad de lo que vivimos. Hay muchas instituciones que no tuvieron ni cabeza, ni dinero, ni, ni personal para pensar en cómo hacer las cosas eh, en el plano digital. Y eso pues también finalmente es una carencia y es una realidad de la cultura en México.
1: Ahora, eh, con, con todo esto y, y estos diferentes esfuerzos, por ejemplo, yo, yo, como te comentaba, yo vi mucho en, en Google Arts and Culture que las imágenes son de alta calidad, tienen mm. experimentos bien interesantes de, de narrativa, con, con, de obra y de a, autores y de paseos por museos y de... Tiene un montón de cosas.
0: Allí, pero fíjate que ahí, según yo entiendo, hay un tema porque muchos museos no pueden eh, asociarse directamente, sobre todo museos de gobierno, eh, no pueden asociarse directamente con una empresa privada como Google y cederles la, eh, los derechos de uso de imagen de las obras que tienen en su acervo. Entonces, eso es una limitante. Muchos museos mexicanos no pueden hacerlo ...por las leyes mexicanas.
1: Justo, es que justo por ahí iba mi pregunta... ...y creo que ya me la acabas de responder un poco... Ah. ...pero pero es que justo iba por ahí... ...porque es, a ver... Eh, ...si existe... Si ...existe o existiera una... Eh, ...alguna forma... ...de que alguna empresa... ...en este caso fue Google... ...que con Arts and Culture... ...y que es un esfuerzo que me parece bien interesante... Uh -huh. eh, ...y que creo que está bien padre... Eh, ...pero vaya, de digitalizar obra y de ponerla a disposición del público de una forma digital, pero que además es interesante en su forma digital, uh -huh. o sea, no solo es como, ah, puedes ver el cuadro en tu compu, <risa> es, puedes meterte al cuadro, puedes hacerle zoom al cuadro, uh -huh. puedes conocer la historia del artista, la historia del cuadro, Puedes ver incluso planos diferentes y te puedo hacer división hasta de colores. Sí. <ríe> o sea, puedes ampliar el cuadro de forma digital de, de muchas formas y hacer un montón de cosas. Al tener todas esas posibilidades de forma digital, mi pregunta iba a ser, ¿qué nos detiene a generar un museo digital mundial? A, a tener pues... una, una digitalización, y tener una especie de, de, de turbomuseo que, que, permita, que permita el acceso nada va a sustituir el poder ir y estar frente a la obra
0: no es pero
1: que... el, el tener un, una, una ventana a las posibilidades digitales de, de, la, pues de la obra Ajá. tener una especie de museo del mundo y que como humanidad podamos ir y disfrutar y, y conocer el arte de, de distintas culturas como si fuera una un gran museo y que puedo pasear por salas, ¿qué nos detiene?
0: Pues que Google es una empresa y que, pues nada de lo que hace, yo sé que, que tú eres muy este pro Google. Soy
1: hijo de Google.
0: Porque además Cami trabaja en cosas de Google, pero finalmente es una empresa y sus intereses son monetarios, ¿no? O sea, quizá Google Arts and Culture es... Eh, yo creo que sí es de los, eh, de los esfuerzos más importantes. No sé qué tanto de esto lo moneticen, pero es que Google todo lo que hace, eh, de algún modo u otro se monetiza con, el, el, con los datos, con los datos que, que se obtienen, ¿no? Entonces, eh, las legislaciones de muchos países lo impiden. Además, los derechos de uso de imagen de muchas de las obras también están sujetos a cierta legislación, como decíamos. Eh... Y luego, eh, pues también la cosa es como, eh, estaría súper chido realmente como tú dices, hagamos un turbo museo de la humanidad. Me encantó el me encantó el, el, el concepto. Pero, turbo museo. Sí, pero, eh, pero ¿qué tan factible es realmente? O sea, porque también hay que pensar que muchas de estas instituciones pues tienen intereses, intereses políticos, porque eh, sobre todo las, sobre todo en México, por ejemplo, o especialmente, o hablemos del caso mexicano, eh, estas instituciones dependen del gobierno, ¿no? Entonces, sí es, sí es ahí como un... Eh, como mi relevancia a nivel mundial en términos de cultura tiene que estar, tiene que llevar el visto bueno del gobierno. No podemos dejárselo a una empresa, ¿sabes?
1: Sí pero sí, en, entiendo esa parte y es horrible <ríe> o sea, mi, mi, pero mira la, la otra vez que platicábamos del, del penacho de Moctezuma eh, cuando hablábamos de los grandes museos Ajá. y de por qué el penacho de Moctezuma no va a volver a México no Eh
0: pero, Pero hay teniendo... una reproducción en el Museo de Antropología Que es exactamente igual Y que nadie va y ve. Y
1: que na... ah, Exacto Y es que un poco ese es mi punto eh, El tener por ejemplo una, una reconstrucción digital Del penacho de Moctezuma Que incluso al ser digital Puedas hasta jugar a Vamos a construir el penacho de Moctezuma No sé, puedes hacer 38 millones de cosas Pero a que... ver,
0: tiempo, tiempo. Antes de, antes ah. de, que, de que toquemos otro tema porque o de que me pierden la importante.
1: metáfora, sí. Ajá.
0: Sí, creo que esto es importante. Eh, hay todavía una resistencia, no, no, no así como tan eh, explícita, pero sí siento que mucha gente aún le sigue dando menos valor a lo digital, aunque los esfuerzos sean muy amplios. O sea, lo veo sobre todo, por ejemplo, en iniciativas de periodismo digital, que solo, que han nacido y que viven solo en digital, pareciera como que no fueran tan importantes como, como los periódicos que todavía se imprimen en papel. Aunque los periódicos, los tirajes y las revistas sean cada vez menores, o sea, ya hay revistas que imprimen mil ejemplares, que no, o sea, que no se compara con la cantidad de clics que pueda recibir una, un, una iniciativa de periodismo de revista en digital, ¿sabes? Eh, de todos modos parece que las cosas digitales no fueran tan relevantes como las, mmm, las análogas, más bien digo, sí, sí, como por, si sí, me iba a decir las reales, pero no, pues también lo digital es real. Entonces, um, todavía hay... Eh, siento que como una especie de menosprecio por lo digital. Y entonces hablar de el museo digital, o sea, ya lo habíamos dicho, la experiencia de estar en un espacio no es comparable, pero, sí, y, pero y, y, las y... iniciativas que son solo digitales están muy bien, por ejemplo, algunas como las que ya mencionamos, están muy bien, pero siento que, como son y nacen solo en lo digital, tienen como que estuvieran un escalón más abajo.
1: Y, y por lo mismo, yo, y fíjate, yo eso lo veo como una oportunidad, porque yo no, no menosprecio en absoluto el, el valor del, del objeto físico y de estar y de estar presente en un museo y de vivir esa narrativa, de estar en la atmósfera, en lo que envuelve una experiencia física. Uh -huh. Yo creo que eso no tiene... No, no, es, no, es, no es sustituto. Uh -huh. El punto es que eh, lo digital nos permite explorar otra, otra dimensión de esos mismos objetos. Uh -huh. Y posibilidades de esos mismos, de esas mismas obras. Uh -huh. Y nos permite además acceso prácticamente, bueno, no universal porque pues, no sé qué pasa fuera de la Tierra, pero planetario.
0: <risa>
1: eh, o sea, es, tienes una buena conexión la a Internet y tienes un dispositivo que lo permite, puedes acceder a eso. Como humanidad, pocas veces hemos tenido este tipo de superpoder. De no importa en qué lugar del mundo estés, puedes acceder a este contenido, a esta experiencia y qué pasaría si, si curáramos un museo humano pensándolo en, un, en una dimensión digital aunque sabemos que existen otros lados y que no, no es comparable podría ser bien interesante y, y, y pensados como obras digitales no como no como sustitutos de la realidad Ajá. sino como obras pues que, que existen porque son digitales y es la obra digital. Este no es el penacho de Moctezuma, es la reconstrucción digital del penacho de Moctezuma que puedes eh, ponerte y ver cómo te ves con él. Y no vas a poder ir a un museo y probártelo.
0: Pues yo creo que vamos caminando un poco hacia allá. Eh, yo creo que un, 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 este, un indicador es esta cosa de la que quizá hablemos después o quizá no, no lo sabemos, los NFTs, que es una este un tema del mercado del
1: arte pero en digital. Sí, este tema que le hemos estado dando vueltas. De le hemos estado dando lo, vueltas, pero es que no. Es un
0: misterio, eso será una sorpresa para ustedes. Si lo hacemos. <risa> si es que ocurre, si no, el misterio, pues ahí está. ¿no? Es que... <risa> Entonces, este, yo creo que vamos un poco caminando para allá. La idea de tener el Turbo Museo me parece preciosa. Eh, Necesitaría mucha voluntad para, para lograrse, o sea, una voluntad mundial, lo cual veo un poco difícil, pero eh, pero mira, no sabíamos que iba a suceder la
1: pandemia y esto fue lo que lo que pasó con la humanidad, ¿no? Y si de pronto ubicamos que la pandemia puede acabar con, con la especie, a lo mejor la idea de un museo que hable de nosotros a los reptilianos no es tan mala, <risa> ¿No? Oiga, este, ya estamos sobre tiempo y, se, y nos fuimos platicando de miles de cosas, pero este aquí no sé si tanto como tres cosas para consumir museos digitales o eh, exposiciones o museos que nos quieras recomendar en particular. Ahora sí que estos tres puntos son todos tuyos.
0: Pues eh, ya, les, ya les mencioné esta iniciativa del MUAC, del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, la página es mac.unam.mx eh, tienen siempre eh, esta sala 10 que es la sala digital yo la recomiendo mucho me parece que es un esfuerzo bastante eh, importante eh, y por lo demás se pueden meter a la página de cualquier museo y tratar de ver qué es lo que cada museo ha hecho en digital algunos lo hacen mejor que otros o sea yo realmente como que Mm, recomendaría que cada quien hiciera un poco la búsqueda en lugar de yo decirles vean esto y vean esta porque además los contenidos van cambiando eh, yo creo que en, pues justo en estas épocas eh, si tienen chance mucho leí yo de, de qué importante habían sido las artes la música, los libros y tal para mantenernos cuerdos y sanos en esta, bueno, lo más cuerdos, lo más sanos posibles, este, en todo el, toda la época que estuvimos encerrados.
1: Lo que sea que eso es que, signifique. O sea. Sí.
0: La verdad es que realmente eh, no les diría vean esto, vean aquello, sino eh, clávense un poco y vean pues lo que yo vi, ¿no? Algunos lo hacen bien, algunos lo hacen mal. O sea, si sí, mi recomendación es como échense un clavadillo. Eh, ahora que seguramente nos volverán a encerrar pues es algo, esa es una opción no nada más como que quede en el discurso de, ay oh, sí, el arte que importante, es sino búsquenlo, úsenlo
1: y ya Muchas gracias Gab y digo, ya hablamos mucho de Google Arts and Culture, pero si no si no han entrado sí es una página que vale la pena entrar y, y encuentran sí, tal cual sí, así sí. googleartsandculture.com sí. eh, hay un, un montón de material que la verdad está muy bien hecho y no porque yo sea hijo de Google, que lo soy, pues. Pero, <risa> pero es que sí, yo, yo entré ahí por cuestiones educativas, pero la verdad sí me quedé porque vi cosas bien, bien interesantes y me, me gustó mucho. Y justo de ahí surge como esta idea de, oye, ¿por qué no estás recuperando eso? Eh, pero a nivel, en serio. Ajá, a nivel <risa> macro, a nivel global. Y a nivel no solo como porque Google, porque bla, no, pero pero realmente hacer como, como una recuperación así de, de nuestra producción cultural, estaría bien padre. Pero bueno, es, 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 yo nunca recomiendo, pero esa sería mi recomendación. este Y pues nada, creo que con eso vamos, vamos cerrando este episodio. Ya vamos casi sobre la hora, Gab. Pero estuvo muy chido. Ah. <ríe> Por supuesto. Oye, pues redes.
0: Redes. Estoy yo en, bueno yo y tengo un pequeño equipo, estamos en arroba de museos mx, ah no, sí, arroba de museos instagram y facebook, arroba de museos mx twitter y la página de museos.mx
1: Y pues yo estoy como don camisa, yo no tengo un pequeño equipo de gente, yo solo soy un, una gente pequeña Ah. Así, equipo <risa> con otras pero <risa> este, como Don Camisa o Don Camisa guión bajo edu en guión bajo edu si quieren ver cosas de robots y cosas así robots. con lego y este, ñuñadas de google y pues nada, pues muchas gracias Gaf. Gracias Cami estuvo divertido y nos vemos el próximo martes en su plataforma de podcast favorita y esto fue de museos. Cuídense Hasta mucho. La Bye. Ciao. Pana dice que adiós también. <risa> Bye.
0: Esto fue de museos. Un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas.
1: Hasta la próxima.